0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de la mort, le podcast qui explore la mort et le deuil sous toutes leurs coutures. Je suis Tiffany, accompagnante professionnelle du deuil et créatrice de ce podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ce podcast et je vous en remercie du fond du cœur. Avant de vous partager ce nouvel épisode, je vous rappelle que vous pouvez montrer votre soutien au podcast de la mort en laissant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts et Spotify. Vous contribuerez ainsi à le faire voyager auprès d'autres oreilles attentives. Alors que ce mois-ci est celui de la Saint-Valentin, celui où l'on célèbre l'amour et où les cœurs bien rouges fleurissent un peu partout dans les vitrines, j'ai voulu mettre en lumière l'histoire de celles et ceux qui traversent cette période le cœur lourd. Bien sûr, leur peine n'attend pas cette date pour s'exprimer, mais elle peut être plus intensément ravivée. Alors, pour que les amoureux endeuillés ne soient pas totalement oubliés, au cours des prochaines semaines, vous entendrez les témoignages de personnes ayant perdu leur conjoint ou conjointe, leur femme ou leur mari, leur compagne ou leur compagnon. Bref, leur partenaire de vie. Je vous laisse donc découvrir ce qui, malgré la mort et le deuil, reste avant tout de grandes histoires d'amour.
1: Bonjour, je m'appelle Mélina, j'ai 37 ans, j'habite en Bretagne dans le Finistère et je suis la maman d'un jeune garçon de 11 ans. Je suis aussi, enfin où j'étais, je sais pas trop comment il faut dire, mais la femme de Mousse, mon amoureux. Il est décédé d'une tumeur cérébrale le 10 décembre 2021. Il avait 46 ans. Alors Mousse était un sacré bonhomme. C'était une force de la nature. Une force tranquille aussi. Un gars humble, un gars passionné un gars cultivé donc s'il aimait la pêche il aimait la plongée il aimait la musique il aimait la mer plus que tout le bodyboard, l'apiculture le bricolage, le jardinage et tant de choses encore il ne perdait pas une minute jamais, il fallait jamais perdre une minute, pas de temps à perdre et heureusement qu'il n'en a pas perdu du temps parce que ça a été tellement court Lui et moi, ça a été un coup de cœur. C'était 17 ans d'amour réciproque. Je l'aimais passionnément. Je l'aime toujours passionnément. Alors on a avancé ensemble, on a construit ensemble, on a fait plein de choses. On a eu le résultat de notre amour, notre petit garçon. Notre histoire, elle était belle. Je dis toujours que notre histoire, elle a été belle du début à la fin. Quand je dis ça, c'est pas, ça n'a pas été beau ce qu'on a vécu à la fin. Mais en fait, c'est notre amour qui a été beau. Parce que ça se voyait dans nos yeux. Ce qui revenait toujours des gens autour, c'est que l'amour, jusqu'à la fin, se voyait dans nos yeux, en fait. Et ça, c'est beau. Cet amour, il était réellement sincère, déjà. Cet amour, il était très fort. Et du temps qu'on a vécu ensemble, on s'est donné euh, l'un à l'autre euh, tout ce qu'on pouvait, autant dans les moments euh, les plus beaux que dans les moments les plus durs. Et à ce moment-là, moi, ce qui m'a porté pour y arriver, c'est l'amour, en fait. C'est que ça qui a fait que j'y suis arrivée. La maladie, elle est arrivée euh, très subitement. Ça a commencé par une fatigue, une fatigue intense. Il était fatigué tout le temps, tout le temps. Et euh, ça a duré des mois quand même. Ça m'inquiétait beaucoup parce que, parce que Mousse qui fait rien, euh, c'est pas normal en fait. Alors il faisait des choses, hein, mais on voyait qu'il fallait toujours... Euh, poussé pour y arriver, il baillait tout le temps, il avait beau dormir, il baillait tout le temps, c'était incroyable. Et un jour, il a commencé à perdre ses mots. Et ça, c'est vraiment bizarre, en fait, quand il te dit un mot à la place d'un autre, alors euh, la première fois, tu, tu le reprends, mais en même temps, tu te dis, bon, ben voilà, ça arrive, fatigue, mais... Euh, c'est arrivé quelques fois, c'est arrivé pas tout le temps non plus, mais quelques fois. Et euh, tout ça, ça m'a mis la puce à l'oreille et, et du coup, je lui ai fait faire des analyses de sang, je lui ai fait prendre des compléments par rapport à la fatigue, euh, des cures de vitamines, tout ça. Mais rien n'y faisait, en fait. Alors, je continuais vraiment, mais vraiment à m'inquiéter. Et un jour, c'est les copains qui ont vu et de là, j'étais plus la seule, en fait, à dire les choses. Donc, du coup, il a accepté de rappeler un médecin. Et ce médecin euh, a pris les choses en main et a programmé un scanner, en fait. Et c'est ce scanner qui a montré euh, un truc, comme il m'avait dit, au niveau du lobe frontal gauche. Donc on a été très vite emmené euh, à l'hôpital. Il a fallu quelques jours et puis on a eu le, le diagnostic euh, d'une tumeur cérébrale. est resté plusieurs jours à l'hôpital le temps d'avoir une biopsie euh, des examens tout ça là le monde euh, le monde s'écroule en fait le monde s'écroule parce que bah, une tumeur cérébrale tu sais ce que c'est mais pas trop quand même alors euh, moi euh, je sais je suis un peu curieuse et du coup j'ai regardé sur internet et là, là je peux vous euh, assurer que, que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps euh, euh, durant des heures et des heures mais en même temps, très rapidement, je ne pouvais pas lui montrer. Je suis rentrée dans le combat avec lui, parce que lui, il était de suite dans le combat. Une anecdote de le voir, d'être à l'hôpital avec lui, et pas être très jovial, du coup. Et ce jour-là, il m'avait dit, tu vas pas faire cette tête toute la journée, sinon ça va pas le faire. Quoi. Donc à ce moment-là, tu pas le droit, en fait. Tu n'as plus le droit. Tu plus le droit de pleurer, donc tu, tu ravales. Et pour lui, tu fais... Et suite à ça, ça a été très rapide, en fait. Je pense qu'au bout d'un mois, il ne marchait plus. Au bout de deux mois, peut-être, il ne parlait plus. Et ça, ça a duré onze mois et demi. Ça a été onze mois et demi de, de combat. À ce moment-là, je suis devenue aidante. Je suis devenue donc aide-soignante, infirmière. Je tentais de rester épouse. J'étais aussi maman. Mais tu ne peux pas t'arrêter. Alors, euh, certes, il hein, y a tout un réseau qui s'est formé autour de nous, la famille, les amis, le corps médical, les infirmières, euh, la kiné, euh, la psychologue. Euh. Mais pour autant, on ne s'arrête jamais. C'est du 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, avec un homme qui devient... Euh, dépendant à 100%. À 100%. Il ne pouvait plus strictement rien faire. Mais pas le choix. Tu l'aimes plus que tout. Parce que la maladie, elle n'a rien changé en mon amour pour lui. Donc on tente d'avancer. Mais je peux vous assurer que c'était... Euh euh, la chose la plus dure que j'ai pu vivre de toute ma vie c'est de voir la personne qu'on aime le plus au monde euh, devenir une autre personne entre guillemets
0: une autre personne
1: Alors, on communiquait euh, par des pouces euh, pour dire... Euh, un pouce levé, ça voulait dire OK. Un pouce à l'envers, c'était pour dire non. Bon, alors, des fois, c'est ça, mais pff, des fois, c'était pas trop ça. C'était euh, hyper compliqué. Et je peux vous dire que la communication, quand il y en a plus, la communication verbale, c'est atroce, en fait. Parce qu'on n'y arrive plus, parce que euh, moi, je... je, je pensais que c'était comme ça, mais en même temps, je n'étais pas sûre à 100%. Euh, mon fils, il dit toujours euh, « mon ben, papa est plus là ». Et c'est vrai que quand il était là, il, même s'il ne parlait plus, il y avait toujours les câlins, il y avait toujours le toucher. Et ça, c'était beaucoup, parce qu'un parce que, voilà, soir, il a réussi à dire euh, le prénom de mon fils. Et je vous laisse imaginer la réaction de mon fils à ce moment-là. Ça a été euh, un cadeau, mais alors... Euh, Papa qui avait dit son prénom, quoi. Et ça a été incroyable. Sauf que le temps avançait, mais à chaque cure de chimiothérapie, il était euh, encore plus fatigué. Alors un jour, euh, un jour, j'ai eu le, le radiothérapeute au téléphone. Et... Euh, ben, en fait on, on faisait le point de, de comment il allait tout ça et je lui dis ben là il est très fatigué quand il est en cure de chimio c'est très très dur parce que c'était moi qui donnais la chimio c'était moi qui donnais puis du coup c'était à moi de d'évaluer comment il était et ce jour-là il m'a dit ben s'il est fatigué on arrête la chimio alors je vous laisse imaginer ce qui tenait sur mes épaules quoi alors je lui dis mais finalement si je vous avais dit que c'était bon on continuait quoi Là, il m'a répondu pas non, parce que non, vous inquiétez pas, ce n'est pas vous qui prenez la décision, chimio ou pas, de toute façon, un jour, ça repartira. Alors là, on a stoppé. On a stoppé la chimio, ça ne s'arrangeait pas, mais en même temps, avec ou sans, on ne voyait pas non plus une grande différence. Et au dernier IRM qu'il a passé, ce jour-là, on m'a parlé d'une hospitalisation. Une hospitalisation euh, en soins palliatifs. Alors moi, quand on m'a proposé ça, je les ai freinés de suite et je dis non mais attendez, s'ils partent en hospitalisation, euh, ma crainte, moi c'était ma plus grande crainte, c'est qu'ils ne reviennent pas à la maison. L'idée de cette hospitalisation, pour eux, c'était de faire le point sur la situation, parce que les repas étaient devenus très compliqués. À la maison, ça devenait compliqué aussi. Alors Du coup, c'était de faire le point, voir s'il fallait le sonder au niveau des repas. Enfin, Il fallait qu'une équipe médicale soit autour de lui, euh, H24, finalement, pour, pour évaluer tout ça. Au début, je voulais pas. Alors Les soins palliatifs ont pris contact avec moi, m'ont parlé. Et effectivement, quand je leur parlais, euh, et quand Jim parlait, je... C'est un oui, oui il faut, mais je voulais pas lâcher, je voulais pas lâcher, je voulais pas l'abandonner, je voulais pas le laisser partir. Est-ce que c'est égoïste J'en sais rien, mais en tout cas, j'avais je... peur. Donc, ils ont amené une infirmière et un médecin pour me persuader de l'hospitaliser. Et c'est vrai qu'ils bah, ont réussi à me persuader. Ils ont réussi à me persuader, mais par contre, on était sur un retour à domicile dès que possible avec, bah, évidemment, un lit médicalisé et tout ça. Enfin, voilà. En tout cas, ce qui est revenu de tout ça après, Bien après, ce qui m'a été rapporté, c'est justement que ces gens-là, euh, le jour où ils sont venus, qu'ils ne nous connaissaient pas du tout, mais ce qu'ils ont vu entre nous, c'était de l'amour. Dans nos yeux, ils ont vu de l'amour. Et ça, euh, que ça vienne de, de gens qui ne nous connaissaient pas, ben, ça m'a beaucoup touchée parce que je me suis dit finalement, oui, ce n'est pas des gens qui me connaissaient et qui avaient envie de me faire plaisir en me disant, euh, mais si, regarde l'amour qu'il y a, euh, non ils ne nous connaissaient pas. Et ça, ça m'a vraiment touchée. Et donc, bah, une fois qu'ils m'ont persuadée, on a programmé. Et donc, le 1er décembre, l'ambulance est venue le chercher pour, pour partir à l'hôpital. Et de ce jour-là, ben, en fait, il n'a plus eu aucun effort à faire. Puisqu'à la maison, tout lui demandait encore des efforts. Je pense qu'il m'aidait aussi, il nous aidait. Et sauf qu'arrivé à l'hôpital, ben, tout le monde faisait tout pour lui. Ce qui était sûrement mieux, Enfin, j'en sais rien. Mais en tout cas, euh, c'est comme si du coup, ça avait lâché. Quoi. Ça avait lâché. De jour en jour, on voyait que c'était compliqué. Et assez vite, euh... il mangeait... Euh... De moins en moins rapidement, on m'a dit, euh, on le sondera pas, on le sondera pas parce que si, euh, s'il arrive plus à se nourrir, ça veut dire que la tumeur a pris trop de place. Alors ils ont arrêté de le nourrir assez vite. Ça c'est pareil, c'est atroce parce que parce que t'entends le monde de ton mari qui gargouille et tu te dis c'est pas possible de laisser les gens sans manger en fait. Donc, tu... Tu appelles les médecins, tu lui dis, mais euh, vous pouvez pas laisser quelqu'un sans manger, tout ça, mais ils me disent, voilà, lui, très rapidement, il n'aura plus la sensation de faim, tout ça, donc quoi. Ben, ça faut l'entendre, quoi. Tu es consciente, hein, là, tu ne pourras pas vers du mieux. Moi, j'étais très consciente de, de ce qui allait se passer. Mais en même temps, c'est trop dur d'accepter qu'il qu va partir. Dans tout ce que je craignais dans le fait de l'hospitaliser, et tout ce que je craignais était en train de se produire. Mais voilà, on y était, et en même temps, est-ce qu'à est qu la maison ça aurait été mieux Je ne pense pas. Et nous, on a confiance à ce moment-là, on était quand même suivis par une équipe vraiment adorable, qui était là pour lui, mais autant pour nous finalement, parce qu'ils connaissaient l'issue et que, et voilà, ils étaient adorables. On pouvait aller, mais à n'importe quel moment. Tout le temps, ces gens-là euh, m'impressionnent par leur, euh, leur force, mais aussi leur sensibilité. Parce que moi, j'en ai vu hein, des, des médecins hein, ou infirmiers avoir presque les larmes aux yeux devant moi. Parce que quand tu as des gens qui sont jeunes, euh, c'est dur d'être confronté à tout ça. Ensuite, ils ont décidé... Euh, de l'hydrater, parce que c'est vrai que je trouvais ça incroyable de plus rien lui donner à manger, alors ils ont décidé de l'hydrater, quand même. Et l'hydratation, elle a rapidement provoqué euh, des encombrements pulmonaires. bah mmh. ben, Du coup, c'était pire que tout. Donc t'es là, t'es présente, en fait moi, j'y ai passé mes journées, je restais euh, toute la journée, euh, tous les jours, avec euh, quand même ce sentiment de de plus être utile en fait. Parce que pendant 11 mois, t'as tout fait, t'as tenu tout euh, à bout de bras. Et là, d'un coup, ben, quand ils font un soin, ils te demandent de sortir. Et ça c'est hyper dur en fait parce que je me rappelle d'un jour où on me demandé de sortir et enfin, ils m'ont retrouvé en pleurs dans le couloir et ils m'ont dit « mais Madame, vous euh, vous rendez compte que j'ai tout fait pendant 11 mois et demi et que là d'un coup vous me demandez de sortir euh, ?» À ce moment-là ils se sont excusés mais c'est moi qui ai réagi comme ça parce que parce que c'était hyper dur parce que pour lui ça a lâché mais moi c'était aussi euh, très difficile du coup de lâcher en fait, de lâcher le rôle que j'ai tenu pendant tout ce temps. Je le voyais même physiquement se transformer et c'était trop dur, trop dur de le voir comme ça. À ce moment-là, c'est la fin, mais toi, tu es, es toujours dedans, tu vois pas ça quoi tu sais que ça va pas mais, mais tu es là en fait t es là, es là, t'es là et tu restes là et voilà on arrive au, au 9 décembre où là on, on me dit euh, que c'est plus qu'une question de jour ou de semaine et donc euh, il faut se préparer Là, je rentre. Ce soir-là, je rentre. Je, je, franchement, je ne sais pas ce que j'ai eu dans la tête à ce moment-là pour rentrer. Parce qu'en en fait, ça aurait pu arriver à tout moment. Et je crois qu'ils m'ont dit, voilà, en tout cas, on ne voit pas de signe que ça arrivera ce soir. Tout ça. Donc, je suis rentrée. En tout cas, j'avais besoin de voir mon fils. Et il fallait que je lui parle. Donc, je suis rentrée et je lui ai dit que les médecins étaient très inquiets. Il avait compris qu'en tout cas, papa pouvait mourir. Quelques jours avant qu'il parte à l'hôpital, euh, moi, je voulais vraiment m'assurer que Tilio avait compris les choses. Il avait vu la psychologue ce jour-là. Et elle m'a dit, je n'ai pas pu, je n'ai pas pu lui dire les choses jusqu'au bout. Tilio lui avait demandé si papa allait reparler. Donc, ça, elle lui a dit, ben non, il ne reparlera pas. Mais il, il retournait à l'école l'après-midi, donc c'était pas possible, en fait, de l'amener jusque-là. Et moi, le soir, j'ai eu une conversation avec lui. Et je lui ai dit, tu sais, je crois que toi et moi, on a exactement la même peur. Et là, il m'a dit, euh, ouais. Euh. Et je lui ai dit, ta peur, elle commence pas par un M. Et il m'a répondu, euh, si, et elle finit par un T. Mais on n'en parle plus, maman. De là, moi, j'étais soulagée soulagé parce qu'il avait compris en fait. Il avait compris. Donc ce soir-là, je rentre et je lui dis ben voilà, les médecins sont très très inquiets. Donc lui, il me dit euh, j'ai envie de passer euh, une bonne soirée maman, s'il te plaît. Donc je m'arrête assez vite finalement, mais il, en tout cas, il voit à ma tête que que ça ne va pas du tout. Et je lui dis « Ok, je te laisse tranquille pour ce soir, mais par contre, demain au matin, on y va. » Et on y va tôt, quoi. Et il me dit « Ok, mais moi, j'ai envie de parler à un médecin. Je veux parler à un médecin, mais tout seul. » Alors, Thilio a, a vu un médecin. Il l'a vu tout seul. Je ne sais pas vraiment ce qu'il lui a dit. Je ne sais pas, mais en tout cas, il, il a pu échanger avec le médecin. De là, il est revenu... Euh il a joué dans la chambre et après euh, ben ils sont partis en fait il a dit au revoir à papa et il m'a dit après que quand il lui avait dit au revoir il savait, il savait à ce moment là que c'était la dernière fois qu'il le voyait vivant donc les enfants ils comprennent énormément de choses bien sûr Ensuite, ça n'a fait que s'empirer. Et vers 13h, 13h30, on nous a dit que là, là c'était une question d'heure. Et que du coup, il fallait rappeler la famille. Enfin, moi, je suis restée avec lui toute la journée. La sœur est revenue, ses parents sont venus, ma mère est venue. Les gens proches sont venus, en tout cas. Et on est resté près de lui euh, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'à son dernier souffle. Nous c'est parti à 18h. Le mot de mon fils ça a été de dire que, que papa il était soulagé, que papa il était apaisé. Et c'est vrai finalement. Parce que Mousse, il aurait été révolté, en fait, d'être dans l'état dans lequel il a été. Il aurait été révolté. Je sais pas quelle conscience il avait, mais en tout cas, il faisait pas malheureux. Mais le gars qu'il était avant euh, tout ça aurait été mais révolté d'être comme ça, quoi. Donc voilà, il était apaisé. Et c'était fini. c'est fini et euh, vivre quelque chose comme ça euh, là là maintenant euh, bah, je crois que j'ai plus peur en fait de la mort j'ai plus peur je pouvais pas le vivre de plus près bah, avec la personne euh, que j'aimais plus que tout le monde là j'ai plus peur en fait Ensuite, on lui a rendu euh, un hommage magnifique, des hommages magnifiques, avec euh, la famille, les copains, les nombreux copains, ses collègues de boulot et tous les gens qui le connaissaient et l'aimaient. Aujourd'hui, bah, ça fait un an, ça fait un an que nous parti. Euh, je dois dire que c'est toujours très dur. C'est toujours très dur parce que c'était l'homme de ma vie et qu'aujourd'hui, la vie, elle a forcément moins de sens pour moi. -même. Mais j'ai mon fils, en fait. J'ai mon fils et je fais les choses, c'est vrai, en fonction de tout ce qu'il aurait aimé. Aujourd'hui, c'est ce qui me porte. J'ai besoin de ça. Il aurait été fier de... Il aurait été fier de moi, de savoir que, ouais, je continue. Moi, ouais, J'y arrive. J'y arrive même si je pleure quasiment tous les jours. Parce que le manque est incroyable. Mais je dis toujours, le manque, c'est le manque de mousse d'avant, en fait, de celui qu'il était avant la maladie. Parce que la maladie, je ne voudrais pas la revivre. C'est juste horrible. C'était horrible. Il faut savoir aussi que moi, je l'ai fait en étant atteinte d'une sclérose en plaques. Et donc... Ben c'est pas simple, tous les jours non plus. Mais je l'ai fait pour lui, comme j'ai dis toujours, Mousse, euh, c'était ma béquille. Et ben, moi, j'ai été la sienne pendant un an. Je lui devais bien ça, en fait. Et puis, je l'ai fait naturellement. Tout ça, je l'ai fait naturellement. Et aujourd'hui, ben, même si c'est dur, euh, on n'a pas le choix d'avancer, on n'a pas le choix de continuer. J'ai un enfant à élever. Les enfants ont des ressources euh, autres que nous, adultes. Mais en tout cas, c'est pour lui, et puis c'est lui qui me redonne le goût à la vie. Pour moi, c'était important de témoigner. Je crois que j'avais besoin aussi de laisser une trace de notre histoire. Mais c'était aussi... Euh c'est m'aider personnellement à avancer dans toutes ces étapes qui forment le deuil, mais c'est aussi aider les gens qui, comme moi, se retrouvent dans une situation comparable, en tout cas, à la mienne. Et puis, ben voilà, je voulais parler de lui, je voulais parler de nous. J'ai toujours dit que c'est pas une histoire qui pouvait euh, passer comme ça. Moi, j'ai connu un amour incroyable et je suis bien consciente que des gens... Euh, ne le vivront jamais dans leur vie. Moi, ça a été trop court, mais je l'ai vécu, et c'était magnifique. C'était beau. Mais profitez de chaque instant que la vie vous offre, avec votre amoureux, votre amoureuse. La vie, elle peut basculer du jour au lendemain, et ça, on a beau le savoir, on n'en profite quand même pas assez.
0: venez d'écouter un nouvel épisode du podcast de la mort. Cet épisode a été mixé et arrangé par Elsa Doll. J'espère que ce partage vous a plu, et si tel est le cas, n'hésitez pas à me partager vos retours sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, mais aussi TikTok de temps en temps. Vous pouvez aussi laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et Spotify pour permettre au podcast de la mort d'être toujours plus visible. Enfin, N'hésitez pas à faire un don sur mon site www.lepodcastdelamortoutattaché.fr dans l'onglet soutenir le podcast si vous voulez encourager la suite de cette aventure. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.